0: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar. Tá? Don't touch. Exato. Você tá chamando. Desgraça. Romero é. Brito? Se eu tô chamando? Cadrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho o meu braço, velho. Guarapari e buses é minha arte. Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quantos Quanto anos você tem? Pior, só? Você tem? Um, seu, um, só. Rave! 16, 18? 16, 18?
1: 14! E o Brito?
0: Dois, dois, Primeiro Brito?
1: Primeiro Brito. Minha vida! Acabou! Deixa
0: eu cair. É de rua? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Primeiramente, fora temer. DJ Melonzon. E agora, celebrando os 20 anos do disco, okay, o DJ Cremoso traz o remix da canção. Paranoid Android. DJ Cremoso. Paranoid.
1: Ok, ok, aqui é a Lana e esse é o pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. Tô gravando esse episódio no dia que completa um ano do assassinato de Marielle e Anderson. E como se não bastassem todas essas tragédias que, que já aconteceram, que têm acontecido, ainda teve esse caso em Suzano. Então, esses últimos dias têm sido bem difíceis aqui no Brasil. E eu não sei nem o que dizer, assim. Não sei nem se tem muito o que dizer, o que falar num momento desse. Acho que tudo que eu posso fazer agora é desejar muita força para todas as famílias, todas as pessoas que foram atingidas por essa tragédia. Bom, agora respirar fundo e meio no estilo jornal nacional que apresenta uma tragédia. E depois, agora esportes. Bom, vamos para as notícias do dia. E lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post. Dia 11 de fevereiro. Ao assumir a chefia do Museu Nacional em Brasília, criador da editora Cossack Naif chora a sua saída da Mário de Andrade. E aqui uma nota do Rodrigo, porque foi ele que colocou essa notícia na pauta. Não sei se entra realmente nas notícias, mas achei engraçado que ele parece quase uma narcisa na entrevista.
0: Gente, eu entrei aqui nesse lugar proibido. Ninguém pode entrar. Só a é. aí, loucura, narcisa. E
1: realmente, a entrevista é meio engraçada. Eu não vou falar muito sobre ela, porque ela não é exatamente muito relevante, mas ela começa com Na porta dos fundos do Museu Nacional, o iglu de concreto da Esplanada dos Ministérios, Charles Cossack fuma um cigarro de olho no campanário futurista da Catedral Metropolitana. Vestido um roupão de seda por cima do terno preto, o homem que reinventou a edição de livros de arte no país, desdenha de algumas das estratégias construtivas de Oscar Niemeyer, o arquiteto de Brasília. E aí na entrevista é, tem algumas... O entrevistador pergunta sobre a editora e sobre a saída dele da biblioteca e aí ele responde, tem umas coisas do tipo não saí porque quis eu era muito feliz lá, sentia que eu estava fazendo um trabalho voluntário que eu estava servindo a sociedade a sociedade pobre, era lindo foram os dois anos mais felizes da minha vida, muito felizes eu amei trabalhar na biblioteca não posso pensar numa ideia mais bonita do que a biblioteca. Uma ideia milenar, que existe há milhões de anos. A biblioteca é laica, ela é apolítica, ela é linda. A biblioteca é um milagre. Enfim, o link vai estar na postagem, caso vocês queiram ler a entrevista completa e rir um pouquinho. Próxima notícia. 12 de fevereiro. Falta de transparência dificulta debate sobre o Sistema S. No final do ano passado, Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, fez uma declaração dizendo que era preciso meter a faca no chamado Sistema S, ou seja, diminuir o repasse das verbas que recebe da União. A afirmação foi duramente criticada por alguns setores, que temem que uma redução desse financiamento poderia ser prejudicial. E aqui na reportagem tem umas falas da professora Ana Carla Bliacheriene, do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP. Ela fala sobre alguns pontos positivos e negativos do corte de recursos do Sistema S. Alguns dos pontos negativos seriam redução no treinamento e profissionalização de empregados, diminuição no treinamento de pequenos empreendedores e diminuição de acesso à cultura e lazer. O SENAI estimou que um corte de 30% dos seus recursos significaria o fechamento de 162 escolas de formação profissional. E no SESI, isso significaria 498 mil vagas a menos na educação básica e na educação de jovens adultos. Já os pontos positivos desse corte seriam porque não se pode quantificar de forma objetiva o quanto de repasse do dinheiro público é revertido em serviço para a população. Então, não é possível medir o real impacto que o sistema tem tem no mercado. Esse financiamento também tem sido utilizado como um fundo extraoficial de financiamento de campanha eleitoral. Então, é uma utilização que não representa uma ilegalidade formal, mas tenta passar uma visibilidade social para influenciar no voto do eleitor. E o Tribunal de Contas fez uma auditoria e apresentou um relatório parcial que indica uma falta de transparência no uso do dinheiro público. Cerca de 90% das contratações do Sistema S não passam por licitação. Não é possível ver uma eficiência no gasto do dinheiro público. E nos últimos quatro anos foram investidos no sistema S cerca de 65 bilhões de reais. Um outro problema seria que parte importante dos serviços não tem amplo acesso social. Eles são destinados a grupos específicos e muitos deles tem contrapartida de pagamento de taxas de mensalidade dos próprios beneficiários. Quem já utilizou o Sistema S sabe mais ou menos como é que funciona. Sendo assim, o Sistema S retira recursos de programas de acesso social amplo. Então, segundo essa professora, a diminuição dos 30%, de verba não resolve todo o problema do Sistema S, porque ele se mostra um sistema não transparente e não universal. O fato do Sistema S receber dinheiro público exige que eles sejam absolutamente transparentes, o que eles não são no caso. Mas só diminuir essa verba não necessariamente resolve o problema. E aquela coisa, poderia ser algo positivo se essa verba é, cortada fosse realmente destinada a programas de amplo acesso social. Educação pública, saúde pública, etc. Só que a gente sabe que esse não é exatamente o foco do atual governo. Então, isso acaba sendo mais negativo do que positivo no nosso atual cenário. Próxima notícia. 14 de fevereiro. Crise na cultura. Após cortes na Petrobras, produtores acusam Caixa de suspender reembolsos de projetos. Enquanto o setor cultural aguarda a definição das mudanças na política de patrocínios da Petrobras, que passaria a priorizar ações de ciência, tecnologia e educação, produtores acusam a Caixa Econômica Federal de interromper o repasse de recursos destinados a contratos em vigor para a realização de exposições e festivais nas unidades da Caixa Cultural no Rio, Brasília, Curitiba, Salvador, Fortaleza, São Paulo e Recife. Segundo os produtores, as parcelas dos repasses foram interrompidas, algumas há mais de um mês, e não há previsão de quando a empresa voltará a desembolsar os recursos para o pagamento das atrações de suas unidades. Em seu modelo de ocupação... A Caixa reembolsa os produtores em parcelas, a primeira na abertura e as demais no decorrer dos eventos. Produtores afirmam enfrentar dificuldade para manter o pagamento de fornecedores já contratados, já que a Caixa exige que as empresas mantenham as certidões atualizadas para o pagamento. Ou seja, é preciso evitar que fornecedores contestem as dívidas na justiça. Os produtores criaram grupos virtuais para debater os atrasos nos repasses e perceberam que a situação se repete em diversos estados, com diferença no número de parcelas não reembolsadas. Alguns estão com mostras encerrando e dizem sequer ter recebido a parcela inicial. Em um e-mail padrão enviado a produtores, a Caixa informa que como está em processo de definição no do Plano Integrado de Comunicação, Marketing e Patrocínio para 2019, os contratos novos estão temporariamente suspensos. Alguns dos envolvidos, temem entrar em falência caso os atrasos se transformem em calote. Procurada, a Caixa informa e nota que os contratos de patrocínio do banco estão sob análise. Demandas relativas aos patrocínios e seus desdobramentos são tratadas diretamente com os proponentes ou patrocinados. Já em relação ao programa Petrobras Cultural, as notícias não são mais animadoras para o setor. Muitos produtores temem não renovar contratos ou mesmo ter os que estão em vigor reincididos após a estatal anunciação anunciar uma mudança em sua política de patrocínios. Em nota, a empresa anunciou na última terça-feira que está revisando sua política de patrocínios e seu planejamento de publicidade em alinhamento ao novo posicionamento de marca da empresa, com foco em ciência, tecnologia e educação, principalmente infantil. Os contratos atualmente em vigor estão com os desembolsos em dia. Maior programa de patrocínio do setor no país, o Petrobras Cultural, Apoiou mais de 4 mil projetos desde o seu início, em 2003, e chegou a ter mais peso para os produtores do que o hoje extinto Ministério da Cultura. Em meio à expectativa de novos cortes, o setor teme que outras instituições governamentais também reduzam ou encerrem seus apoios e patrocínios para a cultura. Essa é só a... Eu ia falar a primeira, mas é a segunda, né? Porque eu já falei dos cortes do Sistema S. O Sistema S também tem projetos é, de lazer, projetos culturais. Então, essa só é a segunda notícia de cortes na verba da cultura por esse governo. Tem mais notícia vindo aí. <risos> Quack! <coughs> Também no dia 14 de fevereiro, nova lei Rouanet pode travar reformas de museus e projetos anuais. O governo Bolsonaro prepara para a semana que vem um anúncio sobre mudanças da lei Rouanet. De acordo com notícias ventiladas pelo próprio presidente, o pacote deve representar a mais radical mudança na espinha dorsal do maior projeto de fomento à cultura regulamentado pelo Estado. A nova lei Rouanet tem definidas três pontos cruciais que podem abalar as estruturas do sistema vigente. Primeiro, o teto de captação para cada projeto passa de 60 milhões de reais para 10 milhões de reais. Os ingressos gratuitos oferecidos por espetáculo aumentam de 10% para de 20 a 40%. E casas financeiras estatais, como o Banco do Brasil (BNDES) e Caixa Econômica Federal, devem deixar de colocar dinheiro em projetos de Rio e São Paulo para concentrar investimentos nas regiões Norte e Nordeste. A primeira questão. O limite do teto de 10 milhões provocaria de imediato uma paralisia na realização de projetos anuais e de preservação do patrimônio histórico. O Museu do Ipiranga, em São Paulo, por exemplo, tem aprovado para este ano a quantia de 50 milhões de reais. Ao todo, o espaço fechado há cinco anos para reformas precisa de 150 milhões para reabrir em 2022, como está previsto. Sem a Rua Adeus Restauro e revitalização do museu, diz uma fonte que não quer se identificar. Outros que sofreriam com a redução são o Museu da Manhã no Rio, que pediu 43,3 milhões de reais, o Instituto Tomiotak, em São Paulo, 31,4 milhões, a OSESP, 31,3 milhões, o Instituto Cultural Inhotim, 28 milhões, o MASP, 29 milhões e a Fundação Bienal de São Paulo, 28 milhões. Em nota, o MASP dá sua posição. Os patrocínios vindos da lei são essenciais para a manutenção da grade curatorial e das atividades. Ao longo dos anos, a lei se consolidou como instrumento de desenvolvimento. A Pinacoteca do Estado, que tem aprovado para captação em 2019 o valor de R$ 16.673.737,89, se coloca por meio do diretor de relações institucionais, Paulo Vicelli O volume captado tem crescido ano a ano graças ao reconhecimento da sociedade com relação ao sério e responsável o trabalho que a Pinacoteca vem realizando. 40% do nosso orçamento é oriundo da captação via leis de incentivo, e é com esse recurso que o museu consegue promover eventos e ações culturais relevantes. O Instituto Tomiotak conta também com um plano anual, e, atualmente, a Rouanet representa cerca de 80% de todo o orçamento. Para este ano, foi arrecadado até o momento 5,5 milhões de reais. Por meio de sua assessoria, o MASP disse esperar uma posição oficial do governo para entender o que as mudanças causariam. Há dois projetos aprovados para captação: o plano anual de 2019 de 28 milhões de reais e um de obras estratégicas de revitalização do edifício e ações de preservação e difusão dos acervos museológico e documental, visando a preservação de longo prazo, com 23 milhões de reais até 2023. O museu tem um projeto aprovado para a revitalização do edifício de importância fundamental para a instituição, e uma alteração drástica que inviabiliza a captação prejudicaria o plano de modernização. Informou a assessoria. A área musical começa a refletir sobre as mudanças. A empresa de cosméticos Natura, que há 14 anos conta com o projeto Natura Musical, contabilizando 132 milhões de reais em patrocínio até 2018, distribuídos em 418 projetos, 1.491 produtos culturais, uma média de 20 novos álbuns por ano e um impacto direto ou indireto para 1 milhão e meio de pessoas. Fala por meio de sua gerente de marketing institucional, Fernanda Paiva, sobre a redução para 10 milhões por projeto, ela diz o investimento da marca em cultura não se limita às leis de incentivo. Atualmente, 60% dos recursos do Natura Musical são provenientes da verba de marketing, enquanto os recursos aportados com a Lei Rouanet representam em torno de 15% do orçamento anual. A redução do teto não gera impactos no modelo que operamos hoje. Os projetos apoiados pelo programa têm dimensões financeiras bem menores ao limite proposto. Ela diz também que outras frentes, como a Casa Natura Musical em Pinheiros, são feitos sempre com verbo de marketing. Aqui na sequência tem uma fala do Roberto Medina, o idealizador do Rock in Rio, mas eu me recusa a falar... Enfim, se vocês quiserem, leiam a matéria. Ele não fala nada demais também, mas enfim, prefiro pular. Next. Na dança, o diretor executivo da companhia de dança Débora Coker, João Elias, fala da gratuidade do ingresso subindo até 40%. Para isso se efetivar, o governo teria que comprar mais espetáculos para as contas fecharem. E sobre a redução do teto para 10 milhões, acho justo. Todos têm que ter sua cota de sacrifício. Isso. E, bom, além do Roberto Medina, do João Elias e também vem uma fala do presidente da Produtora Infinito Cultural, essas reduções, cortes e mudanças talvez podem ser bem-vindos, se isso significar, de fato, uma democratização maior da cultura e blá, 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 blá. blá. A gente Sabe, pelo menos, assim, eu sei, eu acho que você que tá ouvindo também sabe o que que isso significa, né? Não tem nada de, a ah, levar cultura para outras partes do país, fora do eixo Rio-São Paulo, ou sei lá o quê. E, enfim, ah, tem que cortar, porque, né, o país, situação difícil e... Enfim, a gente sabe que isso é balela, né? Que não é exatamente nisso que esse governo tá interessado. Seguindo o baile. Ah! <risos> Próxima notícia. 18 de fevereiro. Nan Goldin ameaça boicotar a National Portrait Gallery em Londres após doação da Sackler Trust. A fotógrafa e ativista Nan Goldin declarou que irá boicotar a National Portrait Gallery de Londres se aceitar um presente de mais de 1 milhão de dólares da família Sackler, proprietária da Purdue Pharma, fabricante do OxyContin ou Oxicodona. Como a gente fala, conhece aqui, é um opioide analgésico com potente duas vezes superior à morfina. É considerado um remédio extremamente perigoso. E para vocês terem noção, é... a expectativa de vida nos Estados Unidos caiu bastante em, se não me engano, cerca de duas décadas. E uma do... um dos fatores que que acreditam que tenha sido responsável por isso, é a epidemia de opioides. Opioides e opiáceos. E muitas pessoas morrem de overdose por causa desses remédios. É realmente muito preocupante. E essa empresa, essa família, século, ela é re responsável pela fabricação de um opioide assim, né? Num golding muito correta. De acordo com o um jornal britânico, a artista, que ganhou as manchetes recentemente por seus protestos em instituições culturais que aceitaram doações de membros da família Sackler, que ganhou bilhões com a venda do remédio, está planejando recusar a retrospectiva de seu trabalho organizada pela galeria. Eu não faria isso se eles pegassem dinheiro da Sackler, disse Golding. A artista e seu grupo, Payne, Prescription Addiction Intervention Now, tem pressionado as instituições a recusarem presentes da família e a revisar e reforçar suas políticas de aceitação de doações, particularmente de doadores controversos. Goldin liderou um protesto contra os Sacklers no Museu Solomon Guggenheim, em Nova York, no último final de semana, seguido por uma manifestação nas escadarias do Metropolitan Museum of Art. Ambas instituições apresentam o nome Sackler em destaque em seus prédios. Goldin, que se tornou ativa na luta para acabar com a crise de opiáceos depois de lutar contra o vício, disse ao The Observer, que falou com o diretor da galeria, Nicholas Cullinan, ao telefone sobre a doação. Ele reconheceu que eles estão em discussão e haverá uma decisão final em março. Ela acrescentou, Fiquei muito surpresa com a sua abertura e realmente sinto que é tão importante que os museus ouçam seus artistas em vez de seus filantropos. Quando a Artforum perguntou sobre a doação, que foi suspensa desde junho de 2016, a galeria publicou a seguinte resposta. Nós estamos em contato regular com uma série de artistas sobre exposições e exibições futuras em potencial, incluindo Nam Golden E não seria apropriado comentarmos sobre projetos que ainda estão sendo discutidos. A doação prometida pela Secular Trust está passando por nosso processo interno de revisão de acordo com nossa política ética de captação de recursos a confiança é supervisionada pela filial londrina da família que também administra a fundação Montemay e Teresa Sackler. de acordo com Evening Standard, as duas organizações de caridade prometeram mais de 100 milhões de dólares para a filantropia e essa prática da Dame Gold me lembrou muito é, a obra Mama Paul de 1970 do Hans foi uma instalação que ele fez no MoMA e em, em que ele pedia aos visitantes que votassem sim ou não para a pergunta o fato de o governador Rockefeller não ter denunciado a política do presidente Nixon sobre a guerra do Vietnã seria uma razão para você não votar nele em novembro? E o Nelson Rockefeller era membro do conselho e maior doador do MoMA na época. Então, artistas denunciando algumas podridões do mundo da arte desde muito tempo. <risos> Se por acaso tiver alguma diferença de áudio, é porque eu tô gravando essa parte num dia diferente. Só deixando avisado pra vocês não estranharem. 20 de fevereiro. Cidade universitária terá releitura em mosaico de obra famosa de Portinari. Nota do nosso host. Caralho, que troço brega. A partir de outubro de 2020... Quem passar pela cidade universitária, no Butantã, na zona sul da capital, poderá contemplar o trabalho de Cândido Portinari, um dos principais artistas plásticos brasileiros. Liderado por dois portugueses, o Escritório de Arquitetura Paulistano Oficina de Mosaicos, criará uma releitura da obra Guerra e Paz, em forma de mosaico, para ficar exposta permanentemente na USP. O objetivo da iniciativa é valorizar a cultura brasileira, levando arte a espaços públicos. Esse projeto tem o apoio do filho de Portinari, João Portinari. É algo muito importante para a cultura do país. Tem que ter caráter educativo. Gostaríamos que os painéis fossem muito visitados pelas escolas, pelas crianças afirma a arquiteta Isabel Ruas Pereira Coelho, de 65 anos, uma das sócias do escritório. Guerra e Paz representa a população brasileira. A versão original da obra, dois painéis de 14 metros de altura por 10 de comprimento, fica na sede da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU em Nova York, nos Estados Unidos. A pintura foi criada a pedido do governo brasileiro, em 1952, quando ficou pronta, em 1956, foi dada de presente para a ONU. A releitura que irá para a USP terá o mesmo tamanho e será construída com material importado da Itália. O objetivo é que a linguagem do mosaico faça parecer uma novidade. Não é como uma cópia. A pincelada de Portinari não vai estar lá, mas a representação da pincelada dele em mosaico terá sua forma própria. Disse Isabel. O escritório prevê gastos de 3 milhões de reais para realizar todo o trabalho. Esse projeto será executado via Lei Rouanet, por meio da qual a empresa envolvida na proposta recebe isenções fiscais em troca da iniciativa em questão. O projeto está em fase de captação de recursos. O processo de captação deve durar até setembro de 2019. E não deve parar por aí. Isabel relatou que há uma segunda etapa do projeto em vista. O plano é criar um museu da USP em homenagem à Guerra e Pass. A oficina de mosaicos também já ajudou a restaurar o mosaico do artista Dica Cavalcante, instalado no Teatro Cultura Artística, no centro. Estamos negociando o restauro dos painéis de Otake no metrô Consolação. Seria um projeto feito em parceria com o Instituto Otake, via lei incentivo fiscal. Eu acho esse negócio bem brega também. Mas é isso aí, né? Arte. 26 de fevereiro. A artista turca Zera Dogan é libertada da prisão. A jornalista, artista e ativista turca, que foi sentenciada a dois anos e dez meses de prisão por pintar a destruição causada pelas forças de segurança turcas em Nusaybin, uma cidade predominantemente curda, foi libertada. Durante seu encarceramento, ativistas de todo o mundo e artistas como Ayuei e Banksy se pronunciaram em defesa dela. Dogan foi presa em um café em Nusaybin, em 21 de julho de 2016, quando estava em missão pela Jinra, uma agência de notícias feminista kurda composta exclusivamente por mulheres. Ela foi editora fundadora da organização, que foi fechada em outubro do mesmo ano. A agência de notícias foi uma das centenas de meios de comunicação visados pelo governo em sua repressão à mídia de oposição após o golpe militar fracassado no país. Posteriormente, a jornalista foi acusada de ter conexões com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que foi rotulado como grupo terrorista pelo governo turco. A corte considerou sua obra de arte uma aquarela retratando bandeiras turcas penduradas na ruína da cidade enquanto colunas de fumaça erguiam-se acima do horizonte, abre aspas, propaganda terrorista, fecha aspas. Durante seu julgamento na segunda alta corte criminal da província de Mardin, em 2017, Dogan argumentou que sua obra era uma pintura baseada em uma foto tirada e circulada nas mídias sociais pelos militares turcos. Depois de sua sentença, ela escreveu no Twitter: "Recebi dois anos e dez meses apenas porque pintei bandeiras turcas em prédios destruídos. No entanto, eles causaram isso. Eu só pintei." De acordo com Bianet, Dogan foi colocada na prisão em 12 de junho de 2017 e foi transferida para a prisão máxima de segurança de Tarso. Durante seu encarceramento, ela foi nomeada a um prêmio de censura e liberdade de expressão na arte. E Banksy pintou um mural para a artista encarcerada no Houston Bowery Wall em março de 2018. Apesar de não ter acesso a tinta ou papel, dogãos ou jornais, lençóis de cama e até mesmo seu próprio sangue para continuar fazendo arte. Após sua libertação, em 24 de fevereiro, ela disse... Eu estava esperando o dia em que minha sentença chegaria ao fim. Estou muito feliz. Ela acrescentou Estou triste por ter deixado meus amigos lá dentro. Agradeço a todas as pessoas que me apoiaram durante este processo. Sobre isso, eu queria fazer algumas indicações, porque essa luta das mulheres kurdas, eu acho que ela é muito pouco conhecida aqui no Brasil, muito pouco comentada, mas ela é muito importante e muito inspiradora. Eu recomendo que vocês ouçam o episódio 57 do Vira Casacas. Rojava. A Revolução Dentro da Guerra. E nesse episódio participa a Florência Guache. Ela é uma pesquisadora que tem como objeto de estudo a luta das mulheres curdas. Esse episódio é muito interessante. As, essa pesquisa da Florência é, é muito interessante, muito importante. Ela também tem um perfil no Twitter. Quem tiver Twitter... Segue ela lá, porque ela tá sempre comentando coisas sobre as mulheres curdas. E eu acho que é muito importante e inspiradora essa revolução. E eu acho que a gente precisa de um pouco de inspiração mesmo para sobreviver esse governo. 26 de fevereiro. Justiça de São Paulo condena Dória e a prefeitura por remoção de grafites na 23 de maio. Para quem não lembra... Assim que Dória assumiu a prefeitura em janeiro de 2017 ele travou uma guerra com pichadores da cidade. Após uma pichação em um mural de grafite do artista Cobra ele disse que os pichadores não terão moleza. Em apenas duas semanas à frente da prefeitura o Tucano anunciou que os grafites velhos e vandalizados por pichadores seriam apagados e que a Avenida 23 de Maio teria espaço específico para grafites. Será um grande quarteirão ampliado no espaço de cultura Teremos cafés, lojas, para que as pessoas possam ganhar dinheiro com suas obras. Exatamente como acontece nos Estados Unidos. Miami é a referência. Um dos bairros de Miami Beach. É a mesma ação que devemos realizar aqui num bairro de São Paulo. Disse Sidória na época. O projeto nunca saiu do papel. Esse caso gerou uma série de protestos, diversos artistas que entrou na Justiça, e, esse ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Prefeitura e o ex-prefeito João Dória do PSDB, pela remoção dos grafites, na 23 de maio. E eles foram condenados ao pagamento de uma indenização de R$ 782.300, que será revertida ao Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano. A, a Prefeitura de São Paulo disse que não foi notificada, mas assim que for oficialmente comunicada, irá recorrer à decisão. E em sua decisão, o juiz argumenta que uma sociedade plural exige que o exercício da liberdade de um cidadão não exclua ou amesquiem o exercício da liberdade de outro. Ele escreve, por exemplo como seria absurdo se outra parcela da sociedade paulistana desgostar da arquitetura brutalista do MASP e exigisse que apagassem o um museu da paisagem urbana. Ele defende que a decisão tem o objetivo de proteger a dimensão coletiva da arte urbana como expressão artística da comunidade periférica da cidade de São Paulo. No texto de sua decisão, o magistrado cita de Simone de Beauvoir, a Mário de Andrade, a sensibilidade poética, a meu ver, é a que melhor traduz a dimensão do que se pretende salvaguardar na presente demanda. Excito um trecho da música do cantor paulistano Criolo: Não existe amor em SP, um labirinto místico onde os grafites gritam. Enfim, agora a gente vai ver se essa indenização realmente vai ser paga. Bom, a prefeitura está recorrendo, acho bem possível que não leem nada, mas aguardemos. Dia 27 de fevereiro, a lua de Tarsila do Amaral chega ao MoMA e consagra a brasileira no panteão modernista. Um cacto solitário, cuja figura sugere a de um ser humano, ergue-se ante uma noite de lua minguante, em uma tela de 110 por 110 centímetros. A lua, quadro de 1928, considerado um marco da pintura antropofágica de Tarsila do Amaral, foi comprada pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA por aproximadamente 20 milhões de dólares, cerca de 74 milhões de reais. A obra, que representa o rompimento definitivo da artista com a tradução da pintura, converteu-se na mais cara já vendida de um artista brasileiro, superando o Vaso de Flores, de arrematada em um leilão em 2015 por 5,7 milhões de reais, e alçou sua autora ao pedestal definitivo dos pintores modernos internacionais. A compra acontece um ano depois de que o MoMA realizou a primeira grande retrospectiva da brasileira em Nova York, reunindo 130 obras de Tarsila. Na ocasião, a tela não estava disponível para empréstimo, devido a questões familiares. Anne Tankin, curadora-chefe de pintura e escultura do MoMA, conta que os curadores da retrospectiva ficaram deslumbrados com a lua e que tiveram muita sorte em encontrá-la agora. Sempre fomos conscientes de que seria difícil encontrar uma boa pintura do período tropofágico ainda disponível, afirmou Tenkin durante o anúncio da aquisição, referindo-se às telas do fim da década de 1920, que estão em coleções de museus brasileiros ou acervos privados. Depois da famosa Abaporu, de 1928, a principal tela desse período é Urutu, o ovo, que pertence à coleção Gilberto Chateaubriand exposta no Mando do Rio. A lua é considerada a primeira pintura da mais importante modernista da primeira geração, como destaca o MoMA em uma nota. Com ela, Tarsila construiu o casamento definitivo entre a vanguarda artística europeia e a tradição brasileira. O tom onírico da lua é como um surrealismo made in Brasil, no qual destacam-se as cores fortes e o primeiro plano é ocupado por um elemento essencialmente nacional, um mandacaru. Aqui, na versão de um corpo que conjuga animal e vegetal em uma só figura surrealista. A partir do dia 4 de abril, 120 obras da artista formarão a maior retrospectiva de Tarsila Amaral em solo brasileiro, reunidas em uma exposição Tarsila Popular, que será inaugurada no Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, o MASP. No site do MoMA, tem uma discussão entre a Anne que eu citei curadora-chefe de pinturas e esculturas, e a Lia Dickerman, a diretora de editorial e conteúdo. Elas falam um pouco sobre esse trabalho e a jornada dele dentro do MoMA. E o que me chamou a atenção nesse diálogo foi que a Lia Dickerman pergunta a Anne Tankin como surgiu a ideia de adquirir um trabalho da Tarsila. E aí a Anne cita aquela exposição que eu já citei na notícia, que no ano anterior eles fizeram uma exposição no MoMA chamada Tarsila do Amaral inventando a arte moderna no Brasil. E a Antenkin diz: a exposição foi uma revelação para a nossa equipe e também para o público. Estávamos convencidos, para dizer o mínimo, que Tarsila era como a exposição argumentou, a inventora da arte moderna no Brasil. Visto que estamos interessados no modernismo em todo o mundo e pensamos em nós mesmos como lugar onde você pode encontrá-lo, por que não temos uma pintura de Tarsila? E a gente tem um probleminha aqui. Porque, bom... Tarsila como inventora da arte moderna no Brasil, como o grande marco da arte moderna do Brasil, é, é um pouco, né? Não, um pouco demais, assim. É, antes da Tarsila, a gente já tem alguns modernistas, a gente já tem algumas pessoas. Só para situar mais ou menos, a gente tem, em 1917, uma exposição da Anitta Malfatti essa exposição, ela realmente foi muito importante dentro do modernismo no Brasil. E para quem conhece mais ou menos essa história, foi dessa exposição que Monteiro Lobato escreveu uma crítica terrível, cruel. Monteiro Lobato, que é esse racista, eugenista, péssimo, que deveria ser excluído da história desse país, quer dizer excluído não, lembrado como o racista eugenista que ele era, ele fez uma crítica extremamente cruel, falando coisas do tipo é, como se a arte dela fosse Feita, parecia uma arte feita pelos internos de um manicômio. Ela ficou. A Anitta ficou bastante abalada depois dessa crítica, inclusive. Depois disso, ela continua o seu trabalho, sim. E a gente tem em São Paulo a Semana de Arte Moderna de 22 é bastante famosa, muito conhecida e é essa semana aí onde vários artistas brasileiros participaram, mostrando seus trabalhos e foi realmente importante que Tarsila, ela só realmente começa a sua pintura modernista no Brasil depois da Semana de Arte Moderna, então a Semana de Arte Moderna é meio que dada como esse marco inicial do modernismo do Brasil, e a Tarsila só vem depois disso, então assim, falar que Tarsila é inventora da arte moderna no Brasil isso é errado, mas mas, enfim, americanos, estadunidenses, né? Fazer o quê? É isso aí. Dia 28 de fevereiro. Agora uma notícia fofa. Não exatamente uma notícia, mas uma foto. Por isso, vou atrás do link, porque é importante que vocês vejam uma foto, senão não faz o menor sentido. Sobre David Hockney e Johnny Mitchell de mãos dadas. Foi um momento bastante tranquilo, disse Jacob Souza esta semana, sobre o trabalho na Galeria L.A. Louver, no bairro de Veneza, em Los Angeles, onde a exposição individual de David Hockney, Something New in a Painting, Ainda está em exibição. Havia apenas alguns visitantes na galeria. E um dos meus colegas disse. Johnny Mitchell está aqui. Então peguei minha câmera e esperei por ela no segundo andar. Foi lá que Mitchell viu o Sr. Hockney. Um conhecido. Foi quando o Sr. Souza perguntou aos dois se ele poderia capturar o momento. Ela sorriu e deu um passo à frente da pintura e pegou o David pela mão. Disse o fotógrafo sobre uma imagem doce que postada no Dia dos Namorados na conta do Instagram da galeria rapidamente acumulou mais de 2 bilhões de interações incluindo likes, repostagens, comentários vindo inclusive de pessoas famosas como o Rey. E aí a reportagem coloca aqui uma série de razões 13 razões para a foto ter viralizado mas vocês podem conferir a foto e as razões, se vocês quiserem, no site do New York Times. É realmente uma foto muito fofa. Ainda no dia 28 de fevereiro. Belas Artes, sem patrocínio, mostra como a cultura é a primeira a perder em tempos de cobertor curto. Aquilo que eu venho sempre citando aqui, não é? O cinema Caixa Belas Artes, um dos mais famosos cinemas de rua do país, localizado em São Paulo, amanheceu nesta quinta-feira como apenas Cine Belas Artes. A direção do estabelecimento que reabriu em 2014, depois de passar três anos fechado, anunciou na terça-feira que a Caixa Econômica Federal deixará de patrociná-lo. Em busca de um novo patrocinador, André Stern, coordenador da direção do local e ex-secretário de Cultura da cidade de São Paulo, informa que, caso não surja uma nova parceria, o cinema pode fechar dentro de dois meses. Os cinemas de rua representam apenas 10% das 3.223 salas de exibição em todo o Brasil de acordo com a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, totalizando 344 salas. No último ano, pelo menos oito deles, todos independentes, ou seja, que funcionam com financiamento próprio ou graças a patrocínios, fecharam as portas em todo o país. A notícia do cancelamento do patrocínio da Caixa chega em um momento de intenso debate e especulação sobre o futuro das políticas culturais no Brasil. Já na década de 1990, a Petrobras patrocinava produções nacionais. Carlota Joaquina, A Princesa do Brasil, filme que marcou a retomada do cinema nacional em 1995, e O Quatrilho, indicado ao Oscar em 1996, foram as primeiras produções cinematográficas que contaram com o apoio da estatal. Para Fábio Cesnick, advogado especializado em leis de fomento à cultura, como a Lei Rouanet, as estatais são fundamentais no desenvolvimento cultural do país desde a redemocratização e com a criação de incentivos fiscais, essas instituições foram parceiras dos vários Ministérios da Cultura. Vieram delas, por exemplo, alguns editais para descentralizar os recursos do eixo Rio-São Paulo. Fora desse eixo, outros centros culturais enfrentam dificuldades para manter as portas abertas. É o caso de museus históricos em Minas Gerais, como o Museu de Santana, em Tiradentes, e o Museu do Oratório, em Ouro Preto, que devem encerrar as atividades em março por falta de patrocínio e recursos para manutenção de acordo com Angela Gutierrez, diretora do Instituto Gutierrez, que administra os museus. Os acervos de ambas as instituições foram doados ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e possuem entrada gratuita para habitantes locais, estudantes, professores e visitantes acima de 70 anos. Para os demais, é cobrado o um ingresso no valor de R$ 4,00. Agora, continuando nessa mesma linha... 1 de março, sob Bolsonaro... Revisões de patrocínios na cultura põem em cheque 128 milhões de reais. O governo Bolsonaro está causando apreensão por conta da revisão na política de patrocínios na Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do BNDES, da Petrobras e dos Correios Estatais, que juntas destinaram ao menos 128 milhões à cultura no ano passado. A gestão está sendo marcada pela previsão de cortes e por atrasos em pagamentos em contratos em vigor com produtores. A Secretaria de Comunicação do Governo, SECOM, por meio de seu departamento de mídia, também vem solicitando às gerências de cultura dessas empresas detalhamentos mais completos dos projetos selecionados em editais. A informação foi passada por diversos funcionários das estatais e também por produtores culturais que, de alguma forma, já se sentem atingidos pela redução de marcha no incentivo e no fomento às artes. Segundo a SECOM, porém, não se trata de cortes, mas sim de uma reavaliação das aplicações de recursos. É corte que chama, né? A Secretaria explica também que participam dessa revisão as diretorias das próprias estatais e também a Secretaria de Governo, comandada pelo general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Deste grupo, saiu, por exemplo, a decisão de suspender o programa Sem Censura, que era exibido pela TV Brasil. Obviamente porque neste governo existe censura, não é verdade? Neste ano, a emissora também deixa de exibir desfiles de escola de samba do Rio e de São Paulo. A Petrobras, até agora, está tal em que a desaceleração se deu com mais força, muito embora esse anúncio ainda não seja oficial. Por nota... A empresa apenas disse que está revisando sua política de patrocínios em alinhamento ao novo posicionamento de marca da empresa, com foco em ciência e tecnologia e educação, principalmente infantil. Ou seja, praticamente acabou o dinheiro da cultura mesmo nesse caso, né? Sob a nova gestão de Roberto Castelo Branco, a petroleira reduzirá drasticamente a verba destinada aos patrocínios nas áreas de artes cênicas e do audiovisual. A direção da Mostra Internacional de Cinema, em São Paulo, manifestou preocupação pela falta de retorno da estatal. Sabe-se que a ideia é preservar, ao menos, a Orquestra Petrobras Sinfônica. Será um corte de impacto no setor. Os contratos, alguns deles vigentes até 2021, estão sendo respeitados, diz a assessoria de imprensa da empresa. Mas não há, até o momento, previsão nem de renovações com os proponentes das áreas citadas, nem tampouco projeção de novos contratos. Em sua conta no Twitter, porque esse é o novo canal de comunicação oficial do Presidente da República, né? é o Twitter. No início do mês, o presidente... Mijair Bolsonaro disse que determinou a revisão de contratos de patrocínio e que o financiamento de atividades culturais não deve estar a cargo de uma petrolífera estatal. Segundo o texto do presidente, a soma dos patrocínios dos últimos anos passa de 3 bilhões de reais. Bilhões. A Petrobras não confirma esse valor. Os contratos vigentes de patrocínio na área somam cerca de 450 milhões. Mais de 4 mil projetos foram patrocinados desde 2003. Não foi o primeiro quívico de Bolsonaro. Ele também, <risos> jura... Ele também divulgou pelo Twitter. <risos> Ele também divulgou pelo Twitter que a Caixa teria gastado 2,5 bilhões em patrocínio e publicidade em 2018. Montante que classificou como absurdo. O orçamento para tal finalidade do banco no ano passado, porém, foi de 685 milhões. <risos> ah, eu, eu tô rindo muito. É, é o que me resta, na é verdade. Em 2018, os patrocínios na cultura da Petrobras consumiram 39 milhões, tendo lucrado 25,7 bilhões. O valor já vinha sendo reduzido ano a ano. Em 2017, a empresa destinou 62,5 milhões a projetos na cultura. É isso aí que é esse governo. 5 de março. Roger Moreira é condenado a pagar 40 mil para Adriana Varejão. Roger Moreira, vocalista da banda Ultraje a rigor, foi condenado a indenizar a artista plástica Adriana Varejão em 40 mil reais. Ele publicou imagens e textos contra a artista na época em que ela defendeu a permanência da exposição Queer Museu, em Porto Alegre. A mostra Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, para quem não se lembra, estava em cartaz em 2017, no Santander Cultural, em Porto Alegre, e foi cancelada após protestos porque as obras, segundo é, esses MBL da vida, era arte pornográfica e tinha zoofilia e pedofilia e apologia a sei lá o que, enfim. O trabalho de Adriana Varejão estava entre esses trabalhos da exposição. Moreira usou uma foto da artista como base e desenhou um pênis em direção à boca dela. Na camiseta de Adriana, o autor escreveu Puta. A legenda, ironizou a fala dela. A arte deve ter liberdade total. Gostou dessa, Adriana? Escreveu o um músico. E é isso. Agora eu tenho que pagar 40 mil para ela. Agora, notícias polêmicas. Se você não vive numa caverna, provavelmente você sabe sobre o Golden Shower do presidente Mijair Bolsonaro. Bom, eu não sei se vocês viram os desdobramentos disso depois, mas é, as pessoas envolvidas disseram que, que aquilo foi um ato político e que se tratava de jovens que fazem parte de um coletivo... E aquilo era uma performance e eles lançaram, então, o Manifesto Golden Shower. Como sempre, a notícia vai estar linkada para quem quiser ler a matéria completa. É, eu não quero entrar em muitos detalhes, não acho que seja necessário. Só vou fazer aqui alguns comentários sobre o caso que assim, é, nudez na arte não é nada de novo e no carnaval eu não preciso nem falar que carnaval é sinônimo de putaria né então na arte, seja no renascimento, nos tempos atuais, a nudez sempre esteve presente, lá no final dos anos 1950 e início dos 60, se intensificaram as experimentações na arte e a produção de novas práticas artísticas que fugiam da tradicional pintura, escultura, arquitetura. Então, é nesse, dentro desse contexto que vão surgir os happenings, as performances, a body art, que são práticas artísticas que usam o corpo como um objeto de expressão, uma forma de expressão. Se vocês já ouviram o nosso episódio sobre arte em tempos sombrios, você já sabe um pouquinho sobre esse contexto e, mais pra frente, a gente tá pensando em fazer alguns episódios falando um pouco mais sobre arte contemporânea e outros movimentos e períodos dentro, dentro da história da arte. Mais ainda sobre a nudez, a gente tem, em 1977, Marina Bramovic e, então, o seu parceiro da época, o Lai, que se colocaram um em frente ao outro na porta que dava acesso à galeria como Ali da arte moderna em Bolônia, na Itália. Eles estavam completamente nus. Então, os visitantes da galeria eram obrigados a passar entre esses dois corpos nus caso quisessem entrar. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, José Celso Martinez Correia, ou apenas Zé Celso, que já foi alvo de várias polêmicas envolvendo nudez no teatro. E a pornografia também não é novidade. Como eu falei daquele episódio do Arte em Tempo Sobrinhos, a gente comenta um pouquinho sobre o Robert Mapplethorpe. É o nosso episódio 14, para quem ainda não ouviu. Na década de 1980, o fotógrafo era conhecido por fotografar flores, retratos e cenas do universo sadomasoquista gay de Nova York e, Então, entendo que, sim, quanto mais a repressão de um governo, mais a arte vai buscar resistir a essa repressão Porém, não dá para chamar tudo e qualquer coisa e qualquer cena de nudez de performance artística A gente cria um problema aí mas eu não quero entrar nessa discussão do que é arte, o que não é o que é bom, o que não é. Acho que sobre a performance do Golden Shower, tudo que eu tenho a dizer nesse momento, é, acho que não. <risos> e ainda dentro desse mesmo assunto, envolvendo arte, polêmicas, performance, nudez, uma notícia triste. No dia 6 de março, faleceu aos 79 anos de idade a pioneira artista americana, feminista e cineasta, Carolee Chinman, conhecida por sua prática multidisciplinar que durou mais de seis décadas. Embora mais conhecida por sua performance e body art, que desafiava as noções de gênero e sexualidade, assim como suas pinturas expressivas, instalações e fotografia, Chinman considerava-se, antes de tudo, uma pintora. Eu ainda sou uma pintora e morrerei como pintora, disse ela em uma entrevista em 1993. Tudo o que desenvolvi tem a ver com a extensão dos princípios princípios visuais da tela. Inspirada pelo pensamento feminista dos anos 60 e 70, numa Nova York em que emergia o filme, a música e a dança experimental, Carol Steinman usa o seu corpo como matéria principal da sua arte, escreve Christine Marcel no site da Bienal de Veneza. Ao fazê-lo, ela situa as mulheres quer como criadoras, quer como elementos ativos da própria criação em oposição à representação tradicional das mulheres meramente como um objeto nu. Ela usou o corpo despido como uma força arcaica e primordial capaz de unificar energias. O seu estilo é direto, sexual, libertador e autobiográfico. Seus trabalhos podem ser encontrados nas coleções permanentes no Museu Nacional de Arte Reina Sofia, em Madrid, no Museu de Arte Moderna de Nova York, no Museu de Arte Moderna de São Francisco, Tate Modern, em Londres, e o Centro de Popidou em Paris, entre vários outros.
0: Do Brega. Passamento de vergonha coletivo 2, o retorno. Aquecimento inicial bolsomínico. Pisadinha contra a democracia. Saudação ao Hitler tropical. Elevação de Bolsomínio alienado e zaga mirei nas bichas atirei, mirei nos índios atirei, mirei nos negros atirei, mirei nas manas atirei, atirei no cachorro de rua, Voltei com minha arma na urna, mais uma vez atirei, peipei, pei, matei mais um gay mexidinha lateral das fake news passinho debochado contra nordestinos soco frontal alongado contra cotistas disparo de imbecilidade superior se entrevista melhorei, se é debate piorei. Olha o atestado, olha o atestado. Se entrevista melhorei, se é debate piorei. Olha o atestado, olha o atestado.
1: de hoje. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes e nos agregadores por aí, porque assim você ajuda muito a gente a crescer. E a gente também vai deixar o link do PicPay, caso você possa contribuir financeiramente. Por enquanto, a gente só está com uma categoria de R$ 5,00, mas para essas próximas semanas, a gente vai adicionar novas categorias e disponibilizar financiamento também através do Apoia-se. E espalhe a palavra do podcast. Divulgue por aí, para os seus amigos, para os seus grupos no ZapZeperson. Se você gostou, tiver um comentário, uma notícia que você acha que vale a pena comentar, fala com a gente. Você pode mandar um e-mail para o gmail.com. lembrando que o D de pode é mudo, ou falar com a gente nas redes. Tem o um Twitter oficial, que é do Tiwi, o arroba não pode tocar. E agora o Tiwi também é um Instagramer. Lá, a arroba dele também é não pode tocar. E você pode seguir também os nossos perfis pessoais. O meu é o Alana DOF e todos eles estarão linkados no post. Acesse também o site notamanuscrita.com. Lá, além de encontrar os nossos episódios, você também encontra contos, crônicas e outras produções dos nossos participantes. E por hoje é só. Tchau! na cidade usando RG nome falso isso confere Mar? não o que que aconteceu então na não sua é ver... verdadeiro documento é o meu documento né pessoas é... Me venderam na confiança, né? E agora estão acusando de estelionato, mas me venderam, né? Mas você pagou alguma coisa? Não, não paguei. Mas esse esse fato de que documento
0: e nome falso me não existe. Não existe, isso é mentira, não, isso é mentira. Eu acho é. que você foi esperta.
1: Olha, não, eu fui, fui autêntica, verdadeira, não fui, fui eu mesma.